0: Bonjour à tous, je m'appelle Isabelle Maréchal. Merci d'être à l'écoute de ce nouveau balado de l'Arasque. Aujourd'hui, on se demande comment rendre plus efficace la relation entre le médecin, l'employeur et l'assureur au bénéfice des patients. Comment créer... En quelque sorte, un meilleur partenariat entre notre système de santé publique et nos régimes privés. On sera donc en mode solution euh, aujourd'hui. On sera donc en mode solution en compagnie du docteur François Marquis. Euh, il est chef de l'unité des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. C'est un intensiviste interniste. Vous le connaissez bien si vous avez suivi la série télé « De garde 24-7 ». Il est curieux de nature, il s'implique quotidiennement dans des activités de recherche, d'enseignement et de vulgarisation scientifique. Nous nous sommes beaucoup parlé pendant la pandémie. Oui. Docteur Marquis, merci d'être là.
1: Bien, merci pour l'invitation, merci beaucoup.
0: François est tout indiqué pour faire le point sur les relations entre notre système de santé et nos programmes d'assurance collective. et il est très occupé, mais vraiment, on le remercie d'être avec nous. Euh, François, vous avez publié, justement, au sortir de la pandémie, en tout cas, on espère qu'on en est sorti, mais vous avez publié « Mes carnets de pandémie », qui étaient, dans le fond, votre expérience quotidienne au sein de votre unité de soins intensifs. Puis, ça nous mettait vraiment au cœur là, des enjeux du système de santé. Avant de parler là, du partenariat, de la relation, entre l'assureur, l'employeur et le médecin, l'espèce de beau triangle sur lequel on va, on va discuter. Qu'est-ce que vous retenez de cette, de cette pandémie? Est-ce que vous voyez justement que les enjeux auxquels on fait face aujourd'hui euh, et qu'on sentait sans doute un peu déjà avant, ils sont encore plus criants?
1: Oui, ben en fait, hein, quand on a une, une pandémie, c'est comme une inondation. À notre système, on avait des sacs de sable là, qui empêchaient l'inondation, L'eau, comme la pandémie, le virus va toujours trouver la faiblesse. Les faiblesses étaient là, certaines on les connaissait, euh, d'autres sont, sont, sont apparues. Euh, il y a quand même des très belles choses qui sont apparues grâce à la pandémie, entre autres la capacité du réseau à se mobiliser. Euh, on s'est toujours posé la question à quel point le réseau de santé est un gros dinosaure, un peu sur son extinction en attendant sa météorite, euh, qui était incapable d'évoluer. Ce n'est pas vrai. Il est capable. Euh, il est même capable de le faire relativement vite pour ce peu qu'on y mette l'énergie et qu'on ait de la motivation. Et on a vu aussi que quand la population hein, puis les différents euh, agents là, euh, dans la, la population s'y mettent, euh, on peut avoir des gros changements rapidement, là, ça mm -hmm. se fait.
0: Mais concernant l'état actuel du patient-système de santé, docteur, quel est le diagnostic? Est-ce que c'est -ce est grave, docteur?
1: Ah, oui. <rire> Je pense que oui. On ne peut pas se mettre la tête dans le sable. Là. Mm -hmm. euh, la pandémie a probablement accéléré euh, quelque chose qui serait arrivé dans, dans quelques années. Euh, mais tout n'est pas perdu. Hein. Pour paraphraser un de mes films préférés... Là, le « Princess Bride », on n'est pas mort tant qu'on n'est pas vraiment mort, Et, et ça, c'est quelque chose qui est très vrai aux soins intensifs. C'est quelque chose qui peut avoir l'apparence d'être mort ou d'être moribond, alors qu'il y a encore beaucoup de vie à en tirer. Il faut faire les bonnes interventions au bon moment. Et je pense que maintenant, c'est un bon moment pour euh, regarder les choses différemment et surtout de se dire que des solutions qu'on n'avait jamais voulu envisager sont envisageables.
0: Voilà. Puis c'est de ça dont on voulait parler avec vous... Euh... Euh, parce que vous pouvez mesurer, justement, l'envergure des, des dossiers, l'envergure des enjeux de société qui ont été soulevés là, par l'arrivée de la COVID, même si ça se pointait déjà un peu avant. Euh, on, on a beaucoup parlé, au cours des derniers mois d'ailleurs, de l'importance, plus que jamais, d'avoir un partenariat entre les services euh, du système de santé publique et les services privés. Euh, comment comment aider tout le monde à travailler ensemble, surtout face aux innovations. On pense, entre oui. autres, euh, à la télémédecine qui est arrivée comme une innovation. Aujourd'hui, on a l'impression que... Euh, puis, j'ai regardé les chiffres, là, il y a trois ans, on parlait de 15, temps, 15 euh, des régimes privés qui offraient le service de télémédecine. Aujourd'hui, c'est presque un sur deux. Donc, c'est presque euh, un, une offre euh, qui, qui s'est imposée. Comment vous voyez la télémédecine dans, dans le partenariat, justement?
1: Bien, pour les gens qui me connaissent... Euh, je suis un, un féru d'informatique. Hein. J'avais des, des compagnies d'informatique avant hein, d'être en médecine. Euh, c'est quelque chose... Tous les outils informatiques, c'est quelque chose avec lequel je suis extrêmement à l'aise. Puis si bon, mon sous-sol est une espèce de cafetoneum de vieilles pièces d'ordinateur et d'ordinateur Frankenstein. Donc, je n'ai pas peur de la technologie. On ne savait pas ça? Ah non, c'est une terrible réalité, ah. oui. Je <rire> suis comme un hoarder d'ordinateur. Mais... Euh... Ça soigne? Non. Oh! Faut... <rire> Mais tout ça pour dire qu'en ouais. porte-à-faux à ça, j'ai très peur de la télémédecine. Et, et pas pour les raisons qu'on le pense. Euh, j'ai absolument pas peur de faire perdre mon travail aux soins intensifs. Mm. Ça va résister encore longtemps la télémédecine. Mais euh, c'est une solution de facilité qui peut avoir des grands avantages, mais qui a aussi des gros, gros, gros problèmes. Parce que les gens ne voient pas comment les médecins, on évalue nos patients. Et quand un patient se présente euh, qui, qui rentre dans son unité, un bureau, peu importe. Moi, mon diagnostic, ma machine à diagnostic commence alors que je le vois rentrer, je le vois marcher, je le vois s'asseoir. Et on sait, par exemple, là, que euh, une des, des problématiques fréquentes, les fameux maux de dos. Euh, Quelqu'un qui a vraiment mal dans le dos marche d'une façon très typique, euh, dépendant de l'atteinte nerveuse. Moi, avant même qu'il me parle de son de son mal de dos, je peux dire, ce patient-là a probablement quelque chose de L5-S1, on, on peut le voir. Et, et on est coupé de ça. Hein, c'est la, la notion la... de
0: virtuel. C'est la astuce, notion de
1: virtuel. Consultation Exactement. Et, et l'autre chose, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de non-dits, de langage non-verbal qui est essentiel dans la communication. Hein. On, on peut s'assiner là-dessus, là, mais la grande majorité de notre communication est non-verbale dans un échange et présentement, le problème qu'on a avec la télémédecine, c'est que c'est très... c'est théâtral. Je suis placé devant ma caméra de, de webcam. et Je, je n'agis pas normalement ni le médecin, ni le patient. Donc...
0: Mais il y a quand même un accès qui est offert au patient, oui, à l'employé qui est patient. Oui.
1: La, je peux y vo voir une place, probablement pour des rendez-vous de suivi. Euh, moi, je suis le premier à trouver ça déraisonnable de faire perdre une demi-journée de travail à quelqu'un pour y annoncer des résultats de laboratoire. Okay? Ouais. Ça n'a pas de sens de faire ça. Et, et c'est là que je vois ces choses-là. Mais une évaluation principale, là, le premier contact médecin-patient en virtuel, je ne crois pas, et ça, c'est très personnel, qu'il y a la même richesse dans cette entrevue-là. Pour le suivi, après...
0: Un renouvellement de prescription. Un renouvellement de prescription, toutes, ouais. toutes ces
1: choses-là, c'est ce qu'on appelle de la poutine. Non? Ça, oui... C'est ça, c'est juste pour être pratique puis s'adapter, mais... Euh,
0: Parce que c'est important ce qu'on dit, oui, Dr Marquis, pour les employeurs qui se disent, OK, là, on, on se trouve un peu obligé à offrir le service. Mm -hmm. euh, on en parle dans l'actualité. Les gens le réclament. Il y a des entreprises ici mm -hmm. là, qui, qui ont pris... On pense à Dialogue. On pense à d'autres entreprises du genre. Est-ce que c'est -ce est une bonne chose que d'offrir ces services-là?
1: Ben, moi, je pense que... Et là, c'est très personnel, mais... Il faut, peu importe la solution, et je ne connais pas très bien ces solutions-là, et je ne suis pas partie prenante d'aucune solution, il faut s'assurer que l'entrevue principale, la première, là, est, est, soit de qualité. Et pour tout ce qui est musculosquelettique, tout ce qui est euh, respiratoire, tout ce qui est neurologique, je ne vois pas comment on peut s'en sortir sans examen physique. Mm -hmm. Ce n'est pas vrai qu'on peut faire de la télépathie et savoir qu'il y a des... Il y a des les patients nous verbalisent les choses, mais on doit les examiner. Et on a vu des dérapages pendant la pandémie, absolument non reliés avec le, le travail, mais moi, j'ai eu des, des, des collègues qui ont ragé à l'urgence parce que sur de la télémédecine, le, le professionnel disait, bon, mais là, va à l'urgence te faire examiner, puis tu, tu reviendras avec ton examen physique. Mais ça, ça fonctionne pas comme ça, là. Je veux dire, on peut pas revenir avec un examen physique, je peux pas faxer un examen physique, je dois le faire. Et... et il y a probablement des choses pour lesquelles c'est tout à fait adaptable et surtout pour les trucs de suivi, mais ce n'est pas une panacée. La qualité de l'acte médical ouais. doit être préservée parce que c'est des gros montants, c'est des gros impacts sur l'employeur, mais aussi sur l'employé et sur les fonds. Mm -hmm. Et à partir de là, si chaque interaction n'est pas de qualité, tout le monde y perd. Maintenant, une fois qu'on a une interaction initiale de qualité, d'aller chercher des, des rendez-vous de suivi en virtuel, d'autres en présentiel. Là, je pense qu'une belle mécanique qui peut s'installer, il y a de la place pour ça. Et là, on n'est même pas rentré dans la problématique de qui va faire vos évaluations virtuelles, parce que ces gens-là vont venir de quelque part. Et pendant qu'ils font du virtuel, ils font pas du présentiel. Voilà. Ouais. Et il faut faire extrêmement attention, parce que déjà, on voit ce dérapage-là. Moi, je l'entends par des commentaires à gauche, puis à droite. Le virtuel est utilisé pour augmenter la charge de travail. Dans le sens où, en présentiel, mettons que tu voyais euh, 10 patients, bien là, ils vont dire, bien, si tu fais des évaluations virtuelles, euh, tu devrais économiser du temps, tu devrais être capable d'en voir le double. Et, et là, il faut voir que le virtuel ne doit pas devenir euh, simplement une façon de couper des listes d'attente. Il faut que les interactions restent de qualité. Et le piège du virtuel, pour augmenter les ratios et dire que vous devez voir tant de patients ou faire tant d'évaluations, ce piège-là est tout à fait réel. C'est une réalité. Mm -hmm. et, et pour avoir fait un peu de virtuel, ça ne va pas toujours aussi bien qu'on pense. Et ce n'est certainement pas toujours plus rapide que de rencontrer des, parents, des patients pour vraiment. Hein.
0: Puis aussi, le, le, bon, on parle de partenariat privé-public mm -hmm. En Ontario, je pense qu'ils ont même dernièrement décidé que... Euh, leurs médecins ne pouvaient pas aller devenir des, des médecins essentiellement virtuels parce que euh, ça pompe euh, des ressources du système public. Est-ce que, est que vous avez eu le même genre de commentaire ici? Qu'est-ce qu'on vous, ben, vous dit?
1: Nous, on a eu un avertissement euh, réel du Collège des médecins que je ne pense pas... Ben, comme moi, je fais peu de virtuel. Hein, je mm -hmm. suis très dans le monde du réel. Euh, je sais pas exactement, J'ai pas suivi ça, parce que ça s'applique pas nécessairement à moi, mais je sais qu'on a tous eu un bel avertissement qu'il fallait que la qualité de l'acte médical soit maintenue en virtuel. Et c'est un peu ça qui est sous-entendu. allez pas faire du volume, allez pas faire du débit et allez pas vous soustraire. Il une... Je crois, là, il faudrait que je vérifie. Il y avait même une espèce de ratio au Québec, que tu ne pouvais pas faire tant de virtuels par tant de... Il y a comme quelque chose là, qui se tramait là-dessus. Ce là. euh, pas aussi fort peut-être qu'en Ontario, mais c'est une préoccupation réelle du collège. Là. Mm
0: -hmm. Donc, oui pour le virtuel, mais à dosage et pour des, des, dans des considérations... Des...
1: Dans, dans une considération de système pour économiser du temps, du là temps. où c'est vraiment euh, utile. C'est un ce complément, pas, dans le Exactement, c'est un complément, ce n'est pas une solution, euh, ce n'est pas une panacée.
0: Oui, exactement. Euh, bon, là, on parle de télémédecine. Parlons de la gestion des, des invalidités dans le cadre des programmes d'assurance collective. Ça va intéresser plein de gens qui nous écoutent. L'objectif, évidemment, c'est de prendre en charge le patient puis de faciliter son retour au travail. Mm -hmm. Et on s'en est un petit peu parlé avant cette entrevue. Docteur Marquis, vous voulez nous parler des fameuses évaluations puis du puis de la paperasse, François. Parlons oh, de la paperasse.
1: OK. OK. Bon. qui vous crée beaucoup oui. de mots de à vous et à vos collègues. Est-ce que je vous apprends quelque chose en vous disant qu'on ça remplir ces paperasses-là? <rire> Maintenant, c'est pas juste parce que ça arrive tout croche, photocopié de quelque chose qui a été photocopié, qui a été... Re... Ça, à la limite, ça peut aller. La plupart, c'est-à-dire toutes celles que j'ai vues, toutes ces demandes-là sont absolument inadaptées pour tout patient qui est hospitalisé, encore moins aux soins intensifs, OK. Moi, là, quand je vois une affaire, puis c'est marqué, genre, le patient a-t-il eu des examens radiologiques? Décrivez-les. Une ligne. Il y a un scan par jour, le pauvre petit pichou, là. C'est comme... Oubliez ça, là. Il y a juste ça de la paperasse à remplir. OK. Donc, si vous voulez que ça soit rempli, vous voulez que ça soit rempli avec des informations de qualité, parce que c'est là-dessus que vous faites vos évaluations. Est-ce que vous avez déjà vu le formulaire de l'aide médicale à mourir? Alors ça, c'est un petit peu plus tard, là, que ça arrive dans le travail. Mais il y a eu, au début, c'était le même problème, là. Comme 12 pages, à recto, verso, tout croche, il fallait que t'envoies comme 8 pages au DSP, d'autres pages à Québec, c'est le bordel. Ils ont fait un beau petit site web avec ça. Et quand tu rentres l'information, elle s'auto-remplit. Et là où c'est important d'écrire la bonne chose, c'est des choix de réponse. Donc, vous ne pouvez pas avoir une réponse un peu vaseuse de docteur qui ne vous aide pas, puis qui n'aide pas le patient. Et ça, centralisé. Et rappelez-vous que maintenant, il y a le dossier Santé-Québec qui est à peu près utilisé par tout le monde, où tous les résultats sont là-dedans. Puis vous faites déjà signer les gens pour avoir accès à leurs trucs médicaux. C'est prenez le document et informatisez-le, puis arrivez-vous. Arrimez ça avec le DSQ. Maintenant, quand le patient est hospitalisé, on peut-tu prendre pour acquis qu'il n'est pas hospitalisé pour rien? Ça n'existe plus, au Québec, quelqu'un qui reste à l'hôpital sans qu'il y ait une super bonne raison. OK? Ça... Il y a la bouffe quand même. Des fois, on peut être tenté. Oui. C'est un transfert à l'Institut de santé mentale dans ce sens là <rire> Tout ça pour dire que... Moi, des fois, je vois des, des affaires où c'est justifier l'hospitalisation. Non, non, non. Je ne justifie pas une hospitalisation. T es hospitalisé, es invalide. Mm. OK? Puis quand tu sortiras de l'hospitalisation, on parlera de la, à quel point tu peux revenir. Mm. Et ça, c'est un commentaire général. Le commentaire particulier, vous êtes vraiment pas pire équipé pour le musculo-squelettique puis le, le, psycho, le, le psychiatrique, là, les, les problématiques de santé mentale. Mais les maladies orphelines, là, moi, je fais de la médecine interne, hein? puis vous avez comme un paquet d'invalidités que si c'est pas parce qu'il y a le dos brisé ou qu'il est en dépression majeure, là, ça devient compliqué.
0: Donc, il manque des cases.
1: Il manque beaucoup de cases et il manque l'espèce de cases. Je ne sais pas comment on pourrait gérer ça, là, mais c'est genre, « Appelez-moi, je vais vous expliquer ce qui se passe. » Parce que moi, j'ai un collègue là, récemment qui avait un patient qui avait une maladie qui n'est pas si orpheline que ça. Euh, il y avait une maladie de la thyroïde qui amenait ses yeux à vouloir sortir des sockets. On appelle ça une exophthalmie Et une exophthalmie de grave, pour être un peu plus précis. Et, et ce patient-là a tellement les yeux qui sortent de ses orbites qu'il n'arrive plus à fermer ses yeux comme il faut. Et il a donc les yeux totalement irrités et il travaille à un écran cathodique comme 80 des gens aujourd'hui. Donc, vous comprenez que ça ne va pas bien, lui, sa vie. Hein? Et vous, vous rendez compte qu'il s'est fait enlever son invalidité de travail parce qu'il était capable de regarder une demi-heure de télévision par jour avec des lunettes fumées et qu'il était capable de conduire son véhicule avec des lunettes fumées. On ne veut pas rentrer dans le détail, mais on s'entend que... Si le docteur avait pu parler à l'assureur 30 secondes puis dire qu'on était rendu à vouloir y défoncer les orbites pour y rentrer les yeux dans les sockets puis y coudre les paupières ensemble pour pas qu'il perdent ses cornées, ça aurait été plus simple. Puis ça aurait évité aux patients de se faire refuser une invalidité. Ça, c'est un cas d'espèce. On peut pas rentrer dans un cas d'espèce aujourd'hui. Mais il devrait y avoir un document maladie orpheline. Quelque chose là... Pour, spécifiquement pour ces gens-là qui ont des maladies. C'est souvent hein, des manifestations paranéoplasiques. Vous allez voir ça beaucoup avec des gens qui ont des cancers. Euh, des gens qui ne rentrent plus tout à fait dans les cases. Mm. Hein? Puis Aujourd'hui, pensez à la cardiologie. Pendant les années 80, c'était une cause extraordinaire d'invalidité. Les gens se pétaient un infarctus finissaient avec 20 de fraction d'éjection. Ils passaient de chef d'entreprise à grabataire. La cardio a tellement évolué qu'aujourd'hui, on n'en voit presque plus des patients comme ça, mais il en, il en existe encore. Et il y a à peu près nulle part pour écrire des choses comme ça. Ceux dont le traitement aurait dû aller par là et tout le monde aurait été content, mais là, quelque part, là, il a pris une mauvaise sortie puis il y a eu une complication. Ce qui fait que ce patient-là n'est pas le patient qui suit la trajectoire normale. Est-ce qu'il pourrait avoir une case qui serait juste écrite « trajectoire anormale » Donc, ce patient-là a une maladie habituel, normal, connu, mais avec une trajectoire atypée. qui ne reflète pas, tout à fait atypée, qui ne reflète pas la réalité. Je pense que ça, ça vous permettrait d'avoir des renseignements de meilleure qualité et nous, on n'aurait pas l'impression de remplir un papier qui est tout à fait inadapté. Hein? Et, et je ne dis pas ça pour être méchant, mais comme on dit, hein, garbage in, garbage <coughs> out, si le document ne nous questionne pas de la bonne façon, on ne pourra pas donner les bonnes réponses. Et, et je regarde là. Mais c'est
0: c... important comme sujet parce que c'est un point essentiel. De vue patient,
1: euh, mais on se fait dire, de, oui, on se fait dire
0: de plus en plus. Oh mon Dieu, si vous avez un trop gros cas, un trop gros problème de santé, vous pourrez pas être pris en charge parce qu'il y a personne qui va vouloir vous en charge, vous prendre en charge. Mm -hmm. On pense à tous les gens qui ont des maladies chroniques, des douleurs, euh, de la fibromyalgie, des maladies auto-immunes. Il y en a de plus en plus. Vous parlez des maladies orphelines, mais il y a toutes sortes de nouvelles ah oui. maladies qui arrivent, mais qui demandent aux médecins. Euh, aux professionnels de la santé d'être vraiment très intensivement dans le dossier puis de remplir beaucoup de papiers. Oui. Puis il y en a, et... ils voient ça comme une charge de ah, travail en fait, épouvantable. C'est
1: aussi une charge de travail épouvantable. Et, et moi, je regarde juste là quelque chose de très, très simple comme ce qu'on a fait avec l'aide médicale à mourir. Moi, ça l'a ça complètement. J'en fais malheureusement beaucoup des aides médicales à mourir et. J'ai vraiment perdu l'attitude. de « Oh mon dieu, encore remplir la paperasse », Alors que là, tu y vas, c'est clic, 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 c'est pas constant. Et, et,
0: et tous les papiers, vont, tous les papiers vont
1: à la bonne personne ouais. du premier coup. C'est imaginez là, les délais que vous que vous économisez et aussi la perte parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui se trompe et qui envoie le papier à mauvaise personne. Ou le là, fax marche pas. Puis les fax vont finir par disparaître, c'est ce qu'ils nous disent. Mais moi, là écoutez Si quelque chose de gouvernemental fonctionne aussi bien. Je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas être installé demain matin pour vous autres. C'est le temps d'en faire un consortium, puis de tout vous mettre ensemble, puis de dire, on fait une affaire pour le Québec, T'sais, maladie physique, santé mentale, puis euh, parcours atypique. Imaginez, là, vous avez trois affaires, le patient envoie ça ou directement l'assureur l'envoie au médecin traitant, ça retourne, ça s'en va aux bonnes personnes. Puis tout ce qui peut être décoché ici, décliqué, vous le faites. Moi, je suis assez convaincu que vous allez avoir un de la meilleure information, deux beaucoup plus vite, sans causer le stress incroyable. Les patients nous arrivent avec des papiers, là, puis ils ont peur de nous donner des papiers là, parce qu'ils se sont fait recevoir. Souvent, ce n'est pas les premiers papiers. Là. Ouais. Euh, moi, je, je le vois aux soins intensifs. Ils disent, vous êtes tellement occupé, je ne peux pas croire que je vous fais remplir un papier de telle mm. compagnie parce qu'ils l'ont lu, le papier. là." On, on le fait, mais si ça pouvait être plus convivial, je pense que là, on parlait tout à l'heure des petites choses. Si on avait des efforts à mettre, là, avant de mettre des efforts sur le virtuel, je mettrais des efforts là-dessus. Oui,
0: c'est ça. Puis la fameuse case... Euh, « Appelez-moi
1: ». Oui, oui, « Appelez-moi
0: ». Les médecins ont, ont le temps pour ça, ils veulent, ben, ils ne sont pas réfractaires à ben, une discussion euh, avec moi, un employeur ou un assureur.
1: Moi, je, je travaille beaucoup euh, plus avec des compagnies d'assurance pour des transports ouais. aériens des choses comme ça. Puis, ce que tu peux régler dans un appel de trois minutes... C'est fou, C'est complètement fou. Et d'expliquer... T'sais, on n'a pas le temps de l'expliquer sur quatre pages, là, parce qu'il y a beaucoup de subtilité. Mais des fois, de parler avec quelqu'un de dire « Écoutez, ce patient-là, voici sa condition, voici ce que je prévois. Euh, » Je pense que ça serait mieux reçu. C'est certain que les médecins ne sont pas super disponibles tout le temps. Mais si on est certain que la communication va être efficace, efficiente et ouais. qu'elle va être utile pour le patient... Je pense qu'il y, 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 y a une capacité de changer la perception médicale face à un papier, parce que c'est ce qu'on a vécu dans l'aide médicale à mourir. Puis les fameux bulletins, vous êtes peut-être pas au courant, là, mais les SP3, les fameux bulletins de décès, sont rendus obligatoirement par informatique. Avant, c'était des papiers avec des carbones puis toute la kit. site web aujourd'hui, clic, 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 ça prend trois minutes à faire. Euh, tu peux le faire de chez vous, tu peux le faire de n'importe où. C'est un site sécurisé. Ça fonctionne. Puis, en passant, c'est tout le Québec, tous les hôpitaux qui ont flippé du jour au lendemain à ça. Il n'y a pas eu de. Il y a eu une petite période de rodage de deux semaines, je pense. C'est que la capacité est là. Et les médecins, qui sont des fois des petits dinosaures, tous les médecins font des certificats de décès. C'est que s'ils ouais. sont capables de le faire à l'informatique, ils sont aussi capables de remplir vos papiers à l'informatique.
0: Euh, – François, vous vouliez parler aussi des expertises et oh. des fameux certificats de complaisance. – Ah, oh, mon Dieu. – Qui est à, à vos yeux une espèce d'aberration euh, en ce moment.
1: Ouais, – Ça, ça c'est une plaie pour vous autres. C'est une plaie pour nous autres. C'est une plaie pour tout le monde. Euh, malheureusement, moi, j'ai un collègue, qui est un de mes bons amis, qui fait souvent de la contre-expertise puis qui vient euh, faire bondir des, des idées, des fois... Du, je pense qu'il y a des docteurs qui n'ont pas compris comment on remplit un certificat médical. OK? Puis qui se font. Vous savez qu'il y a des docteurs qui se font intimider par les, médecins, euh, par les, les patients. Il euh, y a des gens qui m'ont déjà parlé de ça. Euh, donc, le certificat de complaisance existe. C'est un gros problème. Et, et, et je pense que, justement, euh, en informatisant, il y, y aurait façon comme ça de. de s'il y a des, déjà des choses pré- sélectionné ou, ou la fameuse case « Appelez-moi ». Je pense qu'il y a façon... C'est un peu comme les, les patients qui intimident, les médecins à prescrire des narcotiques. Ça, ça celui là je vois beaucoup plus ces choses-là, moi, dans, mon, dans, mon, dans ma réalité. Et puis là, on appelle le médecin, « Mais pourquoi te prescrit ça? » Puis là, ils nous racontent toutes sortes d'histoires où ils sont intimidés. cest peut-être qu'il y a peut-être ça, mais il y a, peut il y a, peut euh, y a effectivement, peut-être que si vous aviez des banques de données, puis là, peut-être que ça existe, puis je sais juste pas, mais de bons docteurs ou de docteurs à faire faire des contre-expertises, je ne sais pas. Vous me viendrez pour raconter ça quand tu n'auras pas de micro, si ça existe. Mais, mais je pense qu'il y en a du certificat de complaisance. J'en vois, on en voit. Puis je travaille dans un système de santé qui est un des plus gros employeurs du Québec. Il ne faut pas se le cacher. Mm -hmm. Puis des fois, on voit du monde qui sont en arrêt de travail. Puis c'est comme genre... Je suis dans le milieu. C'est comme, pourquoi tu es en arrêt de travail? là? Hey, « Explique-moi ça, pourquoi? » Il n'y a qu'un docteur qui t'a signé ça, tu sais. Et, et malheureusement, puis ça, je pense, on, on est en dehors de mon expertise, mais en santé mentale... Bien, j'allais y venir parce que... C'est terrible. Toutes les maladies ne sont pas visibles. comme Toutes les, les maladies ne sont pas visibles. Il y a mmh. des gens en santé mentale qui ont un besoin d'aide extraordinaire. Oui, et moi, ça. ce qui me crée personnellement beaucoup de détresse, c'est qu'on a une quantité de ressources très limitée c'est que je veux que ces ressources-là aillent aux bonnes personnes. Mm. Puis il n'y a rien qui me choque plus que quelqu'un qui prend des ressources dans le système puis qui n'en a pas vraiment de besoin. Et, et je pense que là, il y a tout un défi à faire parce que ce n'est pas, pas des maladies qui se dosent, là. c'est des maladies à part entière, mais pour lesquelles les diagnostics sont... sont on n'a pas un marqueur de dépression. Là, ça. Et, et, et je pense là-dessus qu'un beau... On regarde notre petit triangle, là, mais en santé mentale, ne serait-ce que pour que les ressources aillent aux bonnes personnes, je pense qu'il y a un gros, gros travail à faire.
0: C'est ça, parce qu'on l'a vu cette année, c'est un enjeu qui prend de mmh. plus en plus de place. Là, euh, la santé psychologique, la santé mentale des employés, des travailleurs. Puis là, les employeurs, les assureurs se disent, OK, là, euh, qu'est-ce qu'on fait? Comment on aborde ça? Quels services on offre? Là, le fameux partenariat euh, mmh. public-privé, tu poses la question, comment faire fonctionner tout ça pour que ça soit fluide, qu'on n'échappe ben, pas des cases puis du monde? Dans
1: Exactement. Et, 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 et là, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. Il y a beaucoup qu d'adaptation. qu'est-ce qui marche là,
0: que vous voyez, par exemple?
1: Euh, ben, je pense qu'à la racine, au niveau de l'employeur, offrir des bonnes conditions de travail. Mm. Euh, je pense qu'on a vu ce qui était impensable avant la pandémie. Le télétravail a ses limites, mais il y a certaines personnes qui fonctionnent super bien là-dedans. Euh, la possibilité de retour progressif, de choses comme ça. Tu sais, je pense que dans le milieu de la qualité de vie, si on est heureux au travail, on a moins de chances d'avoir de la détresse psychologique. À partir de là, c'est d'être rapide peut-être à identifier puis... Comme je disais, le système de santé est un gros dinosaure, mais il y a beaucoup d'employeurs aussi qui sont des gros dinosaures de l'adaptabilité. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de prévention qui peut qui peut être faite de ce côté-là. Et là, la question, c'est à quel point on peut considérer qu'adapter un milieu de travail fait partie du traitement. Parce qu'habituellement, le traitement, c'est... Tu as des médicaments, tu as des thérapies, tu es à la maison, mais à quel point on est rendu prêt à dire on va adapter le milieux de travail comme ça. faisant partie du traitement. Ouais. Il y a peut-être des projets porteurs qui sont euh, qui sont en train de se faire. Puis si c'est le cas, je pense que c'est une très bonne idée. Mais je pense qu'il faut s'interroger. Est-ce que le traitement peut pas être vraiment à l'entrée dans le dans le, le C'est de la prévention. C'est vraiment la prévention. On est dans la
0: prévention. Puis la prévention c'est toujours un peu le.
1: Oui, mais tu sais, il y a prévention, prévention, mais il y a aussi la prévention secondaire. Ouais. Je sais que. Tu as de la difficulté à te concentrer beaucoup à cause du bruit. Tu as déjà fait un arrêt de travail à cause de ça. Est-ce que ton lieu de travail pourrait être moins bruyant et, accessoirement, en faire bénéficier d'autres personnes? Ça, c'est de la prévention secondaire. On sait que le problème existe. Il y a déjà quelqu'un qui a eu un arrêt de travail ou qui a eu un impact là-dessus. Ce n'est pas juste de la, de la prévention primaire. Vous savez, si vous faites de la prévention secondaire on va juste être objectif, qu'il y a de l'argent à faire parce que c'est un problème réel. Il y a des gens qui ont eu des problèmes avec ça. Hein, c Techniquement, là, hein, la CSST, les, les casques sur les chantiers puis les harnais, c'est toute la prévention secondaire parce qu'il y a du monde qui ont tombé puis qui sont blessés ouais. puis qui sont tués. C'est un peu ça. Les, les sacs gonflables, c'est toute la prévention secondaire. C'est venu après les accidents.
0: C'est ça qu'on voit de plus en plus maintenant dans certaines entreprises. Euh, le, le CHO, « Chief Happiness Officer » pour le bien-être au travail, pour le, le bonheur au travail. tu appliquer, moi, ça? <rire> ça, ça me semble jamais... Beaucoup dans les entreprises techno ouais. sont souvent à l'avant-garde en matière d'avantages sociaux puis de d'ouverture. Ouais, oui, c'est des coûts. C'est vrai, c'est des coûts. Mais c'est aussi une façon d'améliorer le dialogue entre le fameux, ce fameux triangle. Parle-nous-en, euh, François. Ben, c est, c est... De cette relation... Qui est, un, qui est un triangle entre... Bon, c'est un, mm -hmm.
1: un trio. Oui, c'est un trio. c'est pas un mur dans le but d'emprisonner le passé en dans le milieu. Là. Je pense que... Je regardais ça tout à l'heure, je tu disais, quand on flippe les, le, ouais. le pauvre patient qui est pris ouais. dans la machine.
0: Moi, j'aime mieux dire un, un quatoir finalement. Oui, mais, mais c'est exactement ça. Ouais.
1: Je pense que c'est important de voir que le patient est au centre. Nous, en médecine, on, on nous parle de plus en plus, naturellement, du patient partenaire. C'est ce qu'on ce qu enseigne. Si on veut que le patient soit partie prenante, quand un patient est partie prenante de son traitement, euh, il va toujours guérir plus vite. Maintenant, être partie prenante, ça veut aussi dire, des fois, d'avoir des attentes réalistes. Euh, d'être mis au courant qu'il y a des choses qui guérissent pas nécessairement du, tout de suite, du premier coup, qu'il y a des adaptations. Et ce patient-là, partenaire, euh, qui, est, qui est en partie responsabilisé, mais je pense que la même chose peut être faite avec l'employeur puis l'assureur. Et là, je pense que présentement, souvent, dans des, le, le, le patient peut-être peur de son employeur, de son assureur. Moi, moi, seulement quand un patient me parle de ses papiers d'assurance ou des choses comme ça, c'est bien, bien rare qu'un sourire d'en face puis que ça va bien. Peut-être qu'il y en a que ça va super bien pour on n'entend jamais parler, mais habituellement, c'est toujours de l'inquiétude. C'est toujours générateur d'anxiété, ce rapport-là entre l'employeur, l'assureur et le médecin. Qu'est-ce que vous allez dire à mon assureur? Qu'est-ce que vous allez dire à mon employeur? Qu'est-ce que mon employeur, s'il ne croit pas, est-ce qu'il peut vous appeler? C et c'est ce climat de méfiance-là que je pense qu'il serait hyper gagnant. Euh, de... Mais
0: c'est aussi, on comprend tout à fait que le patient se pose des questions, il y a quand même de l'information extrêmement privilégiée, intime, personnelle dans oh oui. son dossier, jusqu'à quel point l'employeur doit être au courant, jusqu'à quel point l'assureur doit être au courant. Ouais. Ça, c'est ce la... Ouais.
1: Euh... la bonne nouvelle de travailler dans le monde de la santé physique. C'est pas comme la santé mentale. C'est moins il y a des, intrusive. Il y, a, il y a des enjeux vraiment plus complexes en santé mentale de ce côté-là. Mais je pense que quand tout est fait dans le respect puisque que le, 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 le patient au centre n'a pas l'impression qu'on est en train de le piéger pour le retourner de force au travail, s'il y a une mm. confiance, les gens vont plus s'ouvrir. Euh, Puis je pense qu'on a tous les, les trois autour de notre patient, employeur, assureur et médecin. On doit travailler ensemble pour créer ce climat de confiance-là. Puis, euh, mais pour
0: chacun des trois, le patient au centre est un coût.
1: Oui, mais il y est aussi une richesse dans le sens où si... De la façon que moi, je le vois, un, 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 un patient qui est impliqué, qui comprend bien ses traitements, qui comprend bien ses enjeux, est nécessairement un patient qui va revenir plus vite. Donc, en fait, oui, il est un coût, mais il est, on, on travaille à réduire ce coût-là et ceux qui sont vraiment invalides pour lesquels que ça reviendra pas. On peut-tu tous se mettre d'accord mm. puis d'enterrer ça Je veux dire, si es invalide, es invalide. Là. Mm -hmm. euh, Trouver euh... une solution, tu veux dire
0: Ouais. <rire> on peut pas l'enterrer. Comme
1: ça, je, je suis <rire> tu sais. À part c'était pas au sens, <rire> c'était au sens figuré. Hein Vous avez compris <rire> Des fois, un intensiviste, ça parle vite. C'est ça que ça veut dire.
0: <rire> Mais tu parlais de, de santé psychologique. En, en matière de santé mentale, justement, y a, comment gérer cette relation-là qui, qui peut être perçue comme difficile parfois oui, de tout le monde? Là,
1: euh, honnêtement... Il y a beaucoup de
0: questions où c'est très lourd. Oui,
1: et, et vous avez compris qu'en santé mentale, rentrer tout ça dans des petites cases, oui. c'est extrêmement complexe. Euh, je pense que ça, ça s'appelle un chantier. Je pense que pour ça... Ça prend des projets pilotes, ça prend des, des acteurs de tout le monde avec les patients, des, des, des groupes de patients, des, choses, des gens qui s'en sont peut-être sortis, là, que le problème n'est plus en aiguë, puis de dire « OK, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent? » Puis de commencer en explorant ça, parce que je pense qu'effectivement, le chantier de la santé mentale pour créer la confiance, mm -hmm. c'est tout un défi. Et plus qu'en qu santé physique. Ça, on pourrait commencer en santé physique parce que tant qu'à commencer à quelque part. Il y a des gros défis en santé mentale parce que la réalité, c'est ça, c'est stigmatisant, la santé mentale. Juste là, parce que ça, je le connais, la statistique, là, mais vous savez que si vous arrivez à l'urgence pour un problème physique, mais que vous avez déjà eu une histoire de problématique de santé mentale, vos chances de survie sont plus basses parce que déjà, les gens ont été préjugés défavorables en disant « Ah oh, ouais mais euh, c'est peut-être mental, son affaire. » Ah. Puis ça, c'est dans des professionnels de la santé, ça a été, ça a été démontré. Puis moi, j'en ai eu plusieurs exemples okay, de gens qu'on n'a pas cru parce qu'il y avait des, 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 des enjeux de santé mentale, mais qui avaient avait des problématiques physiques incroyables. Je l'ai vu à plusieurs reprises dans ma carrière. C'est que j'imagine que si des professionnels de la santé sont pris là-dedans, je veux dire, au niveau des employeurs, des assureurs, c'est aussi... Et n'oubliez pas, hein, les patients qui ont des problèmes de santé mentale ont des préjugés aussi parfois contre eux-mêmes. On dit, ça doit être encore ma tête, ça doit être encore mes nerfs. Non, 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 c'est pas tes nerfs. Et il faut, faut créer, cette euh, briser ça. Là. Puis ça ne sera pas facile. C'est hyper stigmatisant.
0: Il faut créer une sorte de climat. De, de, on, pense, on parle souvent maintenant d'un espace sécuritaire. Mmh. C'est un peu ça qu'on veut créer aussi oui. pour le patient.
1: Mais ça, il faut faire attention de ne pas tomber dans l'autre extrême. C'est des questions difficiles qu'on oui. aborde c'est des, des, des enjeux importants pour tous les acteurs. Le lieu entièrement totalement sécuritaire, c'est comme un ordinateur totalement sécuritaire. C'est-à-dire qu'il est démonté dans le fond d'un garde-robe puis il n'y a personne qui peut l'utiliser.
0: Dans ton sous-sol.
1: Dans mon sous-sol, idéalement. Et l'idée, c'est que, oui, travailler ces questions-là, ça va créer des inconforts. Mm. L'idée, c'est de trouver la balance. Et, et des fois, les gens y ont tellement une obsession de l'espace sécuritaire qu'ils ne veulent pas régler des problèmes. Aux soins intensifs, qui est ma réalité, on n'aime personne, on n'aime pas ça, voir les gens souffrir, mais je m'excuse, mais il y a certaines procédures qui viennent avec certains inconforts, puis on vise une guérison à long terme. Si on puis flatte, vous dites
0: les vraies affaires. Puis on dit y les y vraies affaires, puis on n'a
1: pas le luxe du temps puis du ouais. ouais. C'est Des fois, il y a des affaires qui sont un petit peu plus dures, puis c'est pas un modèle idéal de zone, euh, save zone ou une chose comme ça, mais ça fonctionne. Je pense qu'on peut être Délicat, on peut être sensible sans être surprotecteur, mm -hmm. parce que surprotecteur, on évite en réalité. C'est très. Tu ces espaces ultra-sécuritaires, ça a cet avantage-là d'éviter le problème, parce qu'on ne veut tellement pas créer d'inconfort qu'on ne va même pas approcher du problème. Ça, c'est l'intensiviste qui pense. Mm -hmm. de dit des fois, faut péter l'abstin, ouais. Puis faut être délicat, faut accompagner notre patient après, quand on. On a un peu les choses, mais il y a des choses qui, qui doivent être affrontées puis qu'il n'y aura jamais d'espace complètement sécuritaire. C'est une illusion, <rire> cette espèce d'espace parfait de sécurité et d'acceptation. Mm
0: -hmm. On essaie de trouver des, des solutions pour essayer là, de, 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 mieux, euh, de mieux encadrer mm -hmm. la relation entre le privé et le public, tous les partenaires, euh, améliorer la fluidité de la conversation, la communication. Est-ce que tu vois d'autres solutions qui peuvent être... Facilement, rapidement. Des fois, là, c'est, on y pense. C'est comme une case qu'on rajoute. Mmh. C'est comme deux lignes qu'on met de plus pour qu'on puisse dire ce qu'on, qu pense. Qu'est-ce que tu vois d'autre qui pourrait être fait à court terme, court ou moyen terme
1: euh, ben, déjà, à, je pense qu'à court terme, travailler sur vos, euh, sur les documents. Mais cette case là de parcours atypique, là, vous devriez tellement la mettre. Elle. C'est une case que vous avez besoin de mettre. Puis ça, ça se ramasse tout de suite avec un petit drapeau pour dire on va y porter une attention particulière. Ça va être traité peut-être par des gens qui ont plus d'expérience, des choses comme ça. Euh, ça, je dirais à court terme, l'informatisation de tout ça. Euh, D'autres solutions.
0: Utiliser les, les moyens, les outils technologiques, oui, les outils technologiques pour se faciliter la vie. Ça.
1: Euh, le télétravail, pas le télétravail, pardon, mais la, la télémédecine. télémédecine. Ouais. Vraiment plus pour le suivi, euh, vraiment plus pour euh, peut-être juste de, de l'information. Pour du ponctuel, pour finalement. Du ponctuel ouais. Et, et peut-être qu'il y a une loi qui empêcherait de faire ça, je ne sais pas. là. Mais cette réunion-là, -là, médecin, assureur, employeur, patient, elle pourrait très bien se faire en virtuel. Ça, ça pourrait être mignon qu'une fois que le patient est stabilisé, qu'on sait où est-ce qu'on s'en va et tout ça qu'on qu fasse une petite réunion, un petit quatuor ou un petit trio avec le patient. On ne veut pas faire ça dans le dos du patient, ce n'est pas ça le but. Mais souvent, moi, je fais des réunions avec, où, où je vais dire, je veux que tout le monde de la famille soit là parce que je veux que tout le monde entende les mêmes choses en même temps. Plutôt que de parler avec papa, après ça, parler avec maman parce que c'est une, une, une famille qui, qui est séparée. Puis après ça, là, il y a un cousin qui débarque. Puis là, il y a habituellement aussi la petite fille qui est docteur à New York, qui
0: t'appelle.
1: <rire> mais tout ça pour dire que d'avoir une réunion familiale, mais ouais. ici qui serait une réunion multidisciplinaire, mm -hmm. nous, c'est une des façons qu'on a énormément amélioré la fluidité sur les parcours de séjour.
0: En incorporant le patient.
1: C'est qu'on a deux types de, de réunions multi. On a des réunions multi où... C'est tous les professionnels impliqués, ergo, physio, tout le Bataclan. On fait une réunion par semaine, on parle de tous les patients. Et quand c'est souvent pour des retours à domicile un peu complexes, on va avoir la famille qui va être présente, les gens du CLSC. Et ça s'organise. On fait ça au quotidien dans les hôpitaux. Hein, nous autres, on a ça, c'est une réunion hebdomadaire, puis après ça, au besoin. Ça règle énormément de problèmes. C'est des réunions qui sont très efficaces. Hey, on, on est capable de passer l'unité au complet dans 20-25 minutes. C'est que tout le monde arrive préparé, on a une trajectoire, et, et ça, je pense que... Et le euh, même objectif. Et ouais. tous le même objectif, de rendre quelqu'un hum. autonome à la maison, parce que la dernière chose qu'on veut, c'est qu'il fasse les portes tournantes puis qu'il revienne à l'urgence. Ça, ça. c'est l'échec quand on rencontre quelque chose comme ça arrive. Et, et je pense qu'un modèle comme ça, adapté à hum. votre réalité... Pourrait faire des beaux projets pilotes.
0: Tout à fait. Tout à fait. Merci, François, parce qu'on trouvait justement qu'il y avait beaucoup de similitudes entre les deux pratiques. C'est le moment de vous permettre de poser des questions. On a un micro au centre de cette salle pour vous donner l'occasion de poser directement des questions au François Marquis. Ne vous bousculez pas.
1: Ben, les traits, pour les très, très grands, il <rire> y a aussi un autre micro à l'arrière.
0: <rire> Mon Dieu, c'est vrai. <rire> Alors, on a déjà un premier euh, client, patient, partenaire.
1: <rire> Courageux. Merci
0: de dire votre nom euh, et votre question.
2: Mon nom, c'est Mathieu Vézinant. Je fais partie de l'équipe de TELUS Santé. Docteur Marquis, j'ai trouvé ça très intéressant, votre vision, la vision que vous aviez en tant que professionnel de la santé par rapport à la télémédecine. Je m'approche un petit peu. Euh, et puis, euh, j'aimerais peut-être euh, apporter une nuance par rapport à ce qui est fait au niveau de l'industrie des soins virtuels au Québec. Euh, de notre côté... Je comprends que vous avez une vision qui est axée par rapport justement aux interactions que les gens peuvent avoir avec un patient. D'un autre côté, je pense que c'est peut-être un petit peu différent ce qu'on fait au niveau de l'industrie. Je vais vous donner deux exemples. Puis, écoute, j'aimerais bien qu'on aille manger ensemble. Puis, je suis courageux en vous le disant que je serais même prêt à aller manger à la cafétéria d'hôpital avec vous. Euh, je vais vous donner deux exemples. Moi, j'ai un de mes amis qui, euh, qui est médecin. Puis, à un moment donné, on devait aller souper. Puis, il me dit, arrive à 6 heures chez nous parce que je dois faire une consultation en télémédecine avec un patient. J'arrive à 6 heures. T'exciter, j'arrive. Ah, oh, montre-moi ton équipement de, de consultation. Je vois ton ordinateur, quelle caméra tu utilises. Il me dit non, non, j'ai fait ça par téléphone. Euh, la télémédecine, les soins virtuels au Québec, c'est euh, notre but, c'est de, de vraiment de, de, de rendre les, euh, les interactions entre les, les, les patients, les citoyens, de manière euh, beaucoup plus fluide. Lui, ce qu'il faisait, c'est un petit peu ce que vous décriviez. C'est un suivi avec un patient suite à des examens. D'autres exemple que je vais vous donner. J'ai un autre ami. Il m'appelle le dimanche matin. Il dit Mathieu. « Il faut que tu m'amènes à l'hôpital. Ah, » Elle a dit, « Qu'est-ce qui se passe? » Je me suis fait mal, j'ai quelque chose, je ne sais pas trop ce qui se passe. J'ai dit, « Je sais que tu es, 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 es client avec nous, on pourrait peut-être regarder, euh, appeler la, le, le service de télémédecine, le soin virtuel chez TELUS. Il » me, il, me, il me dit, « Ok, parfait, viens chez nous, tu vas m'expliquer comment ça marche. » Je viens chez lui, on prend un café. Il fait la consultation, puis il s'est rendu compte que c'était l'histoire de prendre un anti-inflammatoire, c'était quelque chose de très, très simple. Ça lui a évité d'aller à, 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 à l'hôpital, et puis ça lui a permis justement de pouvoir profiter de son samedi, euh, samedi après-midi. Nous autres, dans où est-ce que je travaille, j'ai les, les chiffres, on résout à peu près 85 des appels en direct. Donc, ça veut dire qu'une personne nous appelle, on va être en mesure de pouvoir l'aider directement. Puis il y a des limitations aussi par rapport à qu ce qu'on fait, ou par exemple... Euh, des médicaments contrôlés ou euh, du cannabis médical, on ne peut pas prescrire en virtuel. Donc, euh, je dirais même le 85 c'est même un chiffre très, très, très conservateur parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Euh » Je vois que, aussi, de notre côté, quand, en, dans l'industrie, ce qu'on peut, euh, qu peut apporter euh, aux gens qui travaillent dans, dans, dans les urgences, ou même aux médecins de famille, c'est vraiment les aider à se concentrer sur les cas qui sont difficiles. Ce que vous faites au jour le jour, que vous avez le courage de, de présenter au, à l'hôpital à tous les jours. Puis moi, j'en connais du monde dans, dans ma famille, dans mon entourage, qui sont dans le milieu de la santé. Puis je sais que c'est pas facile. Puis au début de la pandémie, c'était pas facile. Justement, pour vous permettre de vous concentrer sur. Les cas qui sont qui requièrent du présentiel, les cas qui requièrent une, 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 un examen physique, versus toutes les autres cas que les gens vont se présenter, puis qu'on peut facilement régler avec une visite en, en, en vidéoconférence euh, très facilement. Fait que je serais très intéressé à discuter avec vous. Je oui.
1: vous invite à. Je, je, et, et, et je partage ça. Et je pense que aussi le gouvernement là, commence à regarder parce que présentement, quand on appelle le 811, l'algorithme qui dit présentez-vous à l'urgence, c'est comme genre. Euh, Bonjour, quel est votre nom? Quel est l'âge du patient? Présentez-vous à l'urgence. Euh, bon, je suis un peu méchant, mais on, on arrive vite à ce qu'il va faire. Je sais qu'il y a des efforts, justement, pour améliorer le triage, puis je pense que, justement, il euh, y a une place pour ça. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose, malheureusement, c'est qu'il y a beaucoup de problématiques médicales qui euh, se camoufle sous des choses qui ont l'air bénignes tant aussi si longtemps qu'on ne peut pas examiner le patient. Et là, moi, le problème, c'est que je les vois tous, ces patients-là, qui ont été ratés sur le triage, comme on dit. Et ouais. oui, il y a des choses qui sont très claires, puis qu'il y a des choses... Je suis tombé, euh, j'ai glissé, je me suis foulé la cheville, j'ai la cheville gonflée. Bon, il y a une fracture, il y a une foulure, il y a une déchirure. faut que je parle, que je parle. Radiographie, pas radiographie. Par télémédecine, extrêmement difficile. Bon, c'est certain que si la jambe il y a un angle de 60 degrés dedans, c'est plus simple. Mais il y a beaucoup de choses que ça va être. Y a-t-il un hématome? Où est-ce qu'on pèse? Est-ce que ça fait mal? Et, et c'est là que ça devient un problème. Et là, je ne rentre pas dans les problématiques de faire la différence, par exemple, entre une indigestion et un infarctus. J'entends qu'il y, y a beaucoup de place à l'amélioration, où il y a un triage qui est possible de faire, le danger que moi, je vois, parce que c'est ma réalité de celui qui passe à travers le fil, c'est qu'il y a plein de choses qu'on rate en télémédecine qui sont essentiellement des catastrophes. C'est pour ça qu'on le faut...
0: présentait comme un complément, Et C'est pour ouais. ça qu'il
1: faut qu'on trouve justement ce que vous proposez, c'est qu'est-ce qui est sécuritaire, pis... et ça va demander aux gens qui font cette première ligne-là de télémédecine, un, d'être les gens qui ont énormément d'expérience. Ça ne sera pas des gens qui rentrent dans le réseau qui doivent faire ça, ça prend des cliniciens, des cliniciennes, des infirmières, des gens de première ligne qui, ont, qui en ont vu du métier puis qui s'en ont fait passer des affaires et des gens qui vont être extrêmement humbles pour être capables de dire « J'aimerais ça de désengorger, là, mais là, si je te laisse chez vous, je suis en train de rater quelque chose. » Il y a un équilibre à trouver, on est très d'accord là-dessus. Oui, puis il
2: faut faire une nuance aussi entre les, les, les services qui sont offerts justement dans le cadre d'un programme d'avantages sociaux versus les services qui sont offerts au niveau du médecin de famille. Parce que je suis conscient que durant la pandémie, il y a beaucoup, beaucoup de médecins de famille qui ont switché en bon français toute leur pratique en, 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 en téléphonique. Puis ça, je pense que c'était un, un, quelque chose qui a été mentionné la plusieurs fois là, dans, dans, euh, par vous, pour vos collègues, puis les urentologues aussi.
0: Et, et pour moi, je... T... Je parle pour les patients, aujourd'hui. Je suis la porte-parole des patients, celui, la personne qui est dans le triangle. Et il euh, y a des études qui le démontrent tout à fait. Que pour le patient, c'est extrêmement rassurant d'avoir comme avantage social ce genre de service, euh, justement pour des consultations d'appoint. Et ça fait partie maintenant, avant même d'avoir des augmentations salariales, avant même ah, d'avoir. Oui. Euh, on va demander des, euh, ouais, des, des, des politiques d'avantages sociaux. Donc. Oui. Euh,
2: puis euh, mon ami, euh, écoute, euh, il n'arrête pas de m'appeler à chaque fois qu'il euh, qu qu appelle Télé Santé. Puis ça fait comme trois, quatre fois qu'il me dit qu'il est, euh, est impressionné par ce qu'on fait. Et puis les du... gens qui
1: répondent, c'est. C'est
2: des, euh, des infirmières praticiennes puis des euh, médecins chez nous au Québec. Okay.
0: On va passer. Merci beaucoup, Mathieu. Est-ce qu'il y aurait d'autres euh, questions? On a été tellement bon, tellement clair, François. Vous
1: n'avez aucune question,
0: docteur François Marquis?
1: On traumatise complètement. Peut-être si on ouvrait. Au... <rire> bon, justement, il y a quelqu'un qui s'en vient. là, Quelqu'un qui s'en vient, qui s'en vient. Tom, 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 tom.
0: Merci beaucoup. <rire> je me lance, je me lance. Alors, ma question concerne justement euh, le, le, les consultations en ligne qu'on peut avoir avec un médecin. Madame Richard, tantôt, disait qu'à peu près tous nos programmes d'assurance maintenant contiennent ce volet-là. Ma question est la suivante, docteur Marquis. Est-ce que, en fait, quand on a des, ce genre de produit-là dans nos assurances, évidemment, c'est de la médecine privée, euh, est-ce qu'il y a de la place? Est-ce que c'est nécessaire au Québec d'avoir plus de privés en santé?
1: c'est une excellente question. Euh, moi, personnellement, je suis toujours pour un régime public parce que les soins intensifs privés, ce n'est pas demain que ça va arriver. Hein. Euh, je pense qu'il y a des conditions. Ce n'est pas question d'être pour et contre, ou contre, c'est quelles sont les conditions. Et si le privé ne va pas affaiblir le, le public en drainant les ressources, déjà, je pense que ça, c'est une condition numéro un. Et il ne faut pas que le privé devienne une espèce de... Parce qu'il y a une subtilité là qu'il faut, qu faut comprendre c'est que si le privé se met des conditions en disant, « OK, nous, on va voir... » On va
0: voir que les patients faciles. facile, on va Et mettre ça à l'extrême. Le va s'occuper des cas lourds. C'est
1: ça. Ouais. C'est ouais. que oui, ils vont, offrir un, ils, vont, ils vont offrir un service qui est indéniablement de qualité à des gens qui en ont besoin, mais là, ils vont écrimer tous les cas faciles. Ce qui fait que tous les cas difficiles restent pour les gens, les acteurs du système public. Il se passe deux choses dans ce temps-là. Ou vous réalisez cette chose-là et vous augmentez massivement les ressources dans le public parce que maintenant, il ne s'occupe que des cas complexes et que vous arrêtez d'avoir des attentes qui reviennent d'un mélange euh, moyen de cas complexes et de, de cas faciles. Ou vous euh, faites absolument rien. Et là, ce que vous allez faire, c'est vider, le... vider le système public parce que tout le monde va se dire, attends une minute, là, au même salaire, je vais juste voir des cas faciles. Et il faut comprendre que, oui, il y a des gens qui adorent les cas complexes et qui aiment se faire challenger, mais c'est dans un mélange un peu équivalent, c'est-à-dire euh, euh, un, un, un mélange adéquat de cas complexes... Il n'y a personne qui peut survivre à toujours être à 110 de ses capacités mmh. dans tout, puis que tout soit un défi de diagnostic, que tout soit un défi de traitement. Et on le voit avec nos infirmières, nos inhalothérapeutes, on les épuise, ils s'en vont dans le privé et celles qui restent en arrière sont de plus en plus sollicitées, s'épuisent. Et là, où ils se ramassent en arrêt de travail, où ils se ramassent au privé, et là, tout d'un coup... Le public s'effondre. Il y a moyen de faire, d'après moi, très personnellement, coexister les deux mm -hmm. à ces conditions-là. Et si... Souvent, on pose la question, qu'est-ce qui arrive s'il y a un hôpital privé? Je n'ai rien contre l'hôpital privé. Tant aussi longtemps qu'on prend pour acquis que tous les petits cas faciles que cette clinique-là fait, l'hôpital les aura pu. Et qu'on règle aussi le problème de responsabilité. Dans le sens où... Ces, ces, ces médecins-là qui voient des cas faciles, tout d'un coup, ils tombent sur un cas qui se complexifie. Ah oh non, mais là, je m'en occupe plus, votant au public. Mm -hmm. Ça marche pas de même, là. Tu peux pas, dans ta vie, juste prendre les cas faciles, juste faire les choses faciles parce que tu es au privé.
0: Et on Quand... a vu des médecins dernièrement aussi dire un peu l'inverse, c'est-à-dire euh, travailler dans le public, avoir des cliniques privées, dire Je ne peux pas t'opérer dans le public. Mais je pourrais le faire à ma clinique privée. Ouais. Ça, ça. Ça, ça devient des cas de Mais plus là, c'est parce que fait. là, il y a
1: un problème. Et c'est une réalité vraie, parce ouais. que moi, il y a des patients qui m'ont dit ça. Mon chirurgien, parce que c'est un cas de chirurgie, m'a dit je peux. Je peux pas t'opérer au public, mais ça va te coûter tant de milliers de dollars, et c'est plusieurs milliers de dollars, mais oui. je t'opère la semaine prochaine. Mm -hmm. Je suis content de ne pas avoir à dire des choses comme ça à mes patients. Je ne sais pas trop comment moi je gérerais ça, là. mais euh, c'est un problème. Et, et c'est pour
0: ça qu'on voulait vraiment discuter du partenariat, mm -hmm. parce qu'il faut que ça reste un partenariat. Il faut que ça reste un partenariat. Et non pas deux clans qui s'opposent et qui se... Ça euh, peut pas
1: être deux prennent systèmes, les ressources
0: mutuellement. Et ça
1: ne peut pas être deux systèmes en concurrence. Voilà, ça doit ça. être un partenariat public-privé de deux systèmes qui travaillent ensemble. C'est réalisable. S'ils sont en concurrence directe, ça, ça ira pas bien.
0: Voilà. Et, et c'est la même chose pour, euh, oui, pour oui, oui, notre triptyque à nous ici. Exactement.
1: C'est la même chose. Merci euh, de votre question. De cette question super facile à régler en cinq minutes. <rire> <rire>
3: Bonjour, moi je m'appelle David Santos, je suis conseiller syndical à la FSSCSN. csn Moi, ce que je me demandais, docteur Marquis, aussi une autre épineuse question euh, la nécessité de poser certains gestes médicaux, certains La pertinence, ce qu'on appelle
1: la pertinence médicale. La pertinence,
3: oui? parce que, bien sûr, je vais éviter les généralisations hâtives, mais moi, dans ma. Je, je suis le responsable des assurances collectives là, pour notre groupe quand même un petit groupe là, de 110 000 personnes. Tu
1: euh, as fait un beau partenaire. Euh, ouais.
3: ouais. Oui. Et là, là c'est que je, je, je vois de l'investigation, de la surinvestigation. Ah ouais, il y a encore un autre petit coup là euh, avec le même. Puis Ouais. Il, il y avait 15 jour cet examen-là. Là. Il n'est plus tellement contemporain. Peut-être va le repasser. Tellement... Est-ce que dans la profession, là, bien sûr avec... On comprend que vous êtes tous euh, bon des, des fois là on, on a des mauvaises pensées qui nous traversent l'esprit là puis on se dit est-ce qu'à un moment donné parce que euh, je sais pas on, on se dit le médecin aurait tout ce que tout ce qu'il a besoin là pour poser son diagnostic mais il pose un petit geste d'hyper prévention hyper précaution encore là, juste pour être certain ou peut-être pour Passer au suivant ou faire... <rire> okay. Tu sais, va donc voir mon ami. Est-ce qu'on est qu se questionne là-dessus dans la profession médicale, à savoir, à un moment donné, là, on a-tu assez pour prendre des décisions ou si on ne fait pas juste voir du monde pour voir du monde puis faire passer des examens
1: inutilement? Donc, la, la pertinence, c'est effectivement à plusieurs niveaux. La première, c'est est-ce que le, le test est indiqué ou pas ou est-ce que l'examen... physique, Peu importe la loi. Est-ce que c'est indiqué ou pas? Et ça, il y a effectivement au niveau du Collège des médecins euh, des efforts très importants, très réels et très concrets qui sont faits pour justement minimiser ces gestes-là ou ces possibilités où on pourrait tenter de poser un geste parce que c'est payant, pour dire ça comme ça. Ok euh, Et ça, ce, ce chantier-là de la pertinence, moi, je reçois des courriels Quotidiennement pour dire que tel code, tel code a été annulé parce que plus pertinent, parce que la médecine a changé, parce que maintenant ce test-là n'est plus le meilleur test, etc. C'est que, première des choses, oui, le chantier est pris au sérieux et fait. Et maintenant, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que maintenant, vous savez qu'il y a un nouveau médecin qui travaille au Québec, c'est Dr. Google. Lui, lui, il est très virtuel et il voit un grand nombre de patients. Et donc, les patients nous arrivent en disant, souvent basés sur de la littérature américaine, le gag, c'est « Oui, mais le test le plus sensible et le plus spécifique pour ça, c'est une résonance magnétique. » On sait tous à quel point c'est facile d'avoir une résonance magnétique ou un PET scan. Et les patients arrivent avec leur commande. Hein. Vous savez, mm -hmm. on a plein de Karen et de Kevin... Qui, qui arrivent, puis qui ont compris, ils ont leur diagnostic, et nous, on est là pour leur dire qu'ils ont raison et de faire les examens qu'ils veulent. Il y a cette route-là à, à naviguer qui est vraiment plus difficile depuis dix ans. L'autre problématique est encore là, beaucoup plus simple au Québec. Moi, j'ai travaillé dans beaucoup de petites provinces du, Québec, euh, du Canada, euh, dont l'Ontario puis l'Alberta. Il y a ce que j'appelle l'américanisation des soins de santé ou si tu n'es pas satisfait, tu vas ailleurs et où tu poursuis. Et donc, ça nous amène... Des fois, il y a des patients qui peuvent être extrêmement challengeants sur ça hein, et, et qui sont très souvent très éduqués. À ouais, tout un moins magasinage informés. de médecins. Là. Magazine ouais. et on parlait d'intimidation. On n'est pas loin de voir des gens arriver des fois avec des avocats. Là. Dans des moments litigieux, potentiellement comme les soins intensifs, j'ai des familles qui débarquent avec leurs avocats. OK? Et je veux ici, si je veux ça, ma mère doit avoir telle. C'est des réalités qu'on vit. Donc, oui, il y a des médecins qui, face à toutes, et notamment le docteur Google, sont obligés d'aller probablement un petit peu plus loin. Et n'oubliez pas une chose, et ça, c'est la vie qui est comme ça un jeune docteur demande toujours un peu plus de tests qu'un docteur qui a plus d'expérience. C'est une réalité, autant en médecine générale qu'en médecine spécialisée, qu'aux soins intensifs. Avec l'expérience, on devient plus capable de prendre des décisions dans le gris sans voir un PET scan d'une résonance magnétique d'y aller tous les jours. Euh, Est-ce dans ça... sens
0: qu'on devrait former nos jeunes médecins, nos futurs oh non, médecins? Mais sans... Ça, en fonction aussi oui. des réalités là, puis de la communication. Oui, je pense
1: qu'il y, y a probablement, vous gagneriez à aller dans les facultés ou en, rés, dans, dans les programmes de résidence pour un peu expliquer ce que vous voulez quand il y a une évaluation. Expliquer que ça le travail. Déjà, ouais. ça. Mais euh, spécifiquement, pour ce qui est de la surenchère des examens, ça, c'est une réalité de toujours. Il va toujours falloir accepter que les jeunes docteurs font à peu près un 10 plus d'investigation que les autres et euh, puis que ça va se calmer avec les années. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, Trouvez-vous des vieux docteurs pour faire vos évaluations de patients.
0: <rire> mais parce qu'il y, y a un manque de, de, de confiance, ouais, mais il ben y, y a aussi peut Il y a un manque une...
1: d'expérience. Oui, c'est ça. D'être capable de te faire confiance de d'avoir du recul. Il y a des maladies, là, qu'il faut comprendre que ça peut prendre cinq, six ans de votre, votre, votre docteur avant qu'il en ait vu assez pour être confortable. Les choses fréquentes sont fréquentes. Croyez-moi, un médecin de famille, ça ne prend pas grand temps à faire le tour de la question des otites. Ouais, OK? Ça. Mais de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, il n'y en a pas 100 000 dans sa clientèle. C'est là où des fois, hein, des sarcoïdoses, des amyloïdoses, ils n'ont pas des grandes clientèles. Quand ils ont un patient, c'est normal qu'on investigue un peu plus. Et pour tout ce qui est maladie, souvent auto-immune, rhumatismale, ces choses comme ça. Plus le diagnostic est facile, moins c'est une bonne nouvelle pour le patient. Il n'est pas rare qu'avec les syndromes de chevauchement, ça puisse prendre quasiment un an mettre le nom sa maladie là, avec plusieurs panneaux d'investigation, avec l'évolution de la maladie. C'est qu'il y a des maladies qui qui amènent nécessairement ce qui amène l'apparence d'une surinvestigation
0: ou d'une certaine méfiance
1: aussi. ou d'une méfiance parce qu'on s'est fait passer à quelque chose
0: puis ouais. Euh, ce balado se termine, docteur Marquis, mais dans vos carnets de pandémie, que je conseille bien sûr à tout le monde de lire pour se remettre au cœur de cette tempête qu'on a traversée, vous parlez de l'importance de la solidarité en temps de crise. J'aimerais qu'on termine là-dessus. J'aimerais vous entendre un peu là-dessus. Comment ça peut jouer dans notre partenariat, dans notre, dans notre partenariat, meilleur partenariat?
1: Ce qui a été clair pendant la pandémie, c'est que quand les gens se mobilisent à tous les niveaux de la société, on est capable de faire des changements majeurs et rapides. Et si on veut faire des, majeurs, des changements majeurs et rapides, je pense qu'il faut qu'on se parle, il faut qu'on mette l'énergie et il faut qu'on fasse un peu ce que les intensivistes font à tous les jours, c'est-à-dire ne pas accepter non comme réponse. Ouais. Et, et, et je pense qu'il faut qu'il y ait d'abord une prise de conscience, mais après ça, une envie de mobiliser et de faire du changement et de ne pas avoir peur d'avoir des idées et de les amener en avant. Le système de santé est prêt pour des idées nouvelles on en a besoin. Si on ne l'essaye pas, on ne peut pas le savoir si c'est une bonne idée ou pas. Je vous laisserai sur un message plus d'espoir comme ça. Le gros dinosaure est capable de courir. Il faut qu'on le pince à bonne place.
0: <rire> <rire> Merci beaucoup, docteur Marquis. Moi, je retiens... Euh... Communication. Je l'ai écrit ce mot-là sur, euh, sur toutes mes bon, feuilles. Ça. La communication, je pense c'est le nerf de la guerre. Moi, j'y crois beaucoup. J'en ai fait un métier. Je pense que dans tous les secteurs d'activité, que ce soit en médecine, en, dans ce que vous faites, euh, c'est le nerf de la guerre également. Euh, puis la solidarité, oui. ça aussi.
1: Euh, docteur. On est toutes là pour nos patients. Hein? Peu importe, on est là pour résoudre autres.
0: Merci beaucoup à notre invité, le docteur François Marquis, d'avoir pris le temps dans son horaire fort chargé d'être avec nous. Je rappelle qu'il est chef de l'unité des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Ici Isabelle Maréchal, vous écoutez un balado de l'ARASC, l'Association de la retraite et des avantages sociaux du Québec. Merci de votre écoute et à très bientôt.